0: most Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a sláger fm Jó estét kívánok minden kedves rádió hallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek Szerda este van, fél nyolc, aki nyitotta a történetekre és az igazi példaképek meséire, élettörténeteire, azok már tudják, hogy itt vannak velünk, de hát egyébként minden adásunk, minden podcast felületen megtalálható és visszahallgatható, csak úgy, mint az én Instagram oldalamon. Hát ma este is egy olyan vendéget hívtam, aki több szempontból lehetne példakép a számunkra, hisz oly sok mindenben jeleskedik, de azt hiszem, hogy nem is fogom most őt körbeírni, a beszélgetés alatt ki fog derülni, hogy miért gondolom ezt így róla. Szeretettel üdvözlöm téged Lítkai Gergő.
1: Én is téged. Jó estét kívánok a hallgatóknak.
0: Amikor a hallgatókat megkérdezzük, hogy leginkább mi jut rólad eszükbe, akkor valószínű azt mondják, hogy humorista, vagy azt, hogy a Duma Színház tulajdonosa, társ tulajdonosa, Ennek a műsornak egy fix pontja van, és utána majd megyünk, amerre irányítasz, vagy amennyire irányítok én, hogy amikor tizenéves voltál, 15-16 éves, és érettségére készültél, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
1: Jogász egyértelmű volt. Én 7. vagy nyolcadikos korom óta ezen gondolkodtam azért, hogy jogász legyek, és ugyan ez óta, vagy ugyan ezen idő óta volt a hobbim a humoristaság, vagy a humoros dolgoknak az írása. Úgyhogy ez a kettő gyakorlatilag egészen kis korom óta meg volt benne.
0: Uh, amikor 8-9 éves voltál, akkor rádiójátékokat, vagy hangjátékokat készítettél az unokatestvéreiddel és színjátszókörbe is jártál. Nem volt soha az az irány, hogy színész leszel?
1: Nem, az rögtön az elején kiderült, amikor elkezdtem járni Földesi Margithoz, hogy hát nem én vagyok a legjobb színész a csapatban, de mondjuk pont előtte kezdtük itt beszélgetni arról, hogy ki kell jártam együtt, és akkor már talán értjük, hogy miért nem gondoltam, hogy én vagyok Lendgyel, a legjobb Lengyel Tomi felnőtt. Lengyel vagy oda járt még német Kristóf hozzánk az én csoportomba, vagy Kecskés Karina, sőt, még dobókatával Katával is jártam egy csoportba. Tehát mindenki, aki, aki számít, azért ott megfordult a margit Margitosnak környéknél. lenni
0: az valamit jelentett. Én Katától tudom, és néhány egyéb tanulótól is, hogy ez egy közösség volt, ez egy életfelfogás volt. Lehet, hogy kicsit olyan, mint ma a Duma Színház sokaknak.
1: Más volt. A Duma Színháznak azért van egy professzionális célja, hogy valaki a színpadra álljon, és ott... Stand-upot adjon elő. A Margitnak az volt a lényege, hogy kreatívan hozzunk létre dolgokat, nagyon sokat beszélgessünk, valamennyire megtanuljunk beszélni. Ez igen, valamennyire igen. <gül> e, e, tehát erre azért nagy hangsúlyt fektettek, és azért lettek talán ennyire tartósak ezek a kapcsolatok, mert mert amikor együtt hozol létre valakivel valamit, az örökre megmarad. Tehát mi is itt beszélgetünk. pedig csak egymás mellett, vagy egymás segítve dolgoztunk még a régi sláger rádióban, de hogy ezek megmaradnak. Tehát, hogy ú, ezt csináltuk együtt, és milyen jó erre visszagondolni, és hogy teljesen más minőségű emberi kapcsolatot ad, mint nem tudom, összefutni az utcán, vagy ilyen kellemetlen szomszédnak lenni, <gül> hát vagy, vagy, vagy máshol kollégáskodni. Ebben azért van mindig valami hogy létrehoztunk valamit, amit mások hallottak vagy láttak. Nekem
0: az egy nagyon jó emlék, amikor együtt dolgoztunk az akkor is lágárban. Egyrészt van olyan dolog született, ami előtte soha, tehát hogy ti átjöttetek ugye Boros Lajossal és Bocskor áttekertetek abban a rádióban, ez volt valami kampány akkor, és teljesen tudatosan elkezdtetek műsort gyártani, ami azért korábban nem volt jellemző, meg talán egyébként ennyire ma sem, hogy gegeltetek, minden adás után mítingeitek voltak, és öten vagy hatan elkezdtetek a másnapi poén gyárra felkészülni, megírni, előkészíteni. Minden poén improvizációnak tűnik mindenhol. Mindenki van, karik- van sarkítva? Tehát mindig minden meg van írva?
1: Nem. Szerintem Sokféle humorista is van, rádióműsoroknál, meg szerintem még inkább igaz, hogy nagyon sok pont meg van írva, de hát azért ott sok minden születik a műsor közben is. A stand pedig több, több módszer van. Az én módszerem az, hogy valamiféle szövegvázat összeteszek, vagy azokat a poénokat, amik pontosan működnek, azokat pontosan megírom és pontosan, próbálom visszaidézni, viszont hagyok magamnak mindig teret, mert ettől lesz olyan, mintha ott születne a színpadon. plusz az agyamnak mozgatja azt a részét is, amitől mindig jutnak eszembe új és új dolgok, amikkel pedig tud fejlődni az adott est, vagy az adott anyag, és ez szerintem nem mindenkinél jellemző, valaki tényleg szóró-szóra megírja, és akkor inkább visszanéz és ami működött, azt tovább viszi, vagy látja, hogy az kevés volt, ahhoz hozzátesz, ami meg rosszul sikerült, többször azt pedig kihúzza. Én meg Mondj, szeretem ezt a kicsit jazzesebb, jazzesebb megközelítést azért.
0: Te elvégezted a jogi egyetemet, mint ezt mondottad az előbb, és egyébként abban sem lehet azt érezni, hogy hát csak azért, hogy meglegyen a diploma, hiszen az első franchise szerződését például az otthoncentrumnak, azt te magad jegyezed, vagy jegyzed.
1: Igen, Nagyőr Tiborra közösen azért ő, ő <gül> Jó, volt. De hát mégis csak. Igen, igen, én, én dolgoztam még ezen a, a szerződésen. És, de hát azért ő, őtől le tanultam sokat, nem visszafelé volt, akkor meg előtt voltam, de nagyon szerettem ügyvédkedni, még most is nagyon szeretem a jogot. És de hogy ez az van az életben?
0: Jó, tudom, hogy társadalomos vagy egy ügyvédirodában, de hogy a napi életedben része ez a munka, vagy nem?
1: A jogi munkát azt inkább van egy volt évfolyam nem uh-huh. aki már a gimiben is együtt jártuk, és rá szoktam bízni, hogy ő azért tényleg legkismeretes és, és ügyesebben megcsinálja ezeket a dolgokat. Amikor van valami érdekes jogi kihívás, felvetés, abba szeretek azért vele
0: Mikor vált ketté az út? Tehát, hogy igen, tudtad, hogy jogász leszel, és már fiatalkorodban a gimiben is érdekelt az írás, a humor írás. Hogy írják ezt? Hogy írják? poénírás, írás? Vagy?
1: Hát humoros dolgok írása. vagy De hogy hát... mikor vált ketté? Ez sokáig együtt haladt, és akkor azt hiszem Friderikus Sándornak köszönhetem, hogy ketté vált a dolog, mert éppen fölajánlották, hogy partner legyek abban az ügyvédi irodában, miután leszakvizsgáztam, ahol dolgoztam, és én meg megkeresett, hogy ő akar indítani valamilyen TV TV-csatornát, és én írtam már neki korábban, és ő mondta, hogy neki pont ilyen ember kéne, aki kreatív is, meg azért ért a jogi részéhez, mm-hmm. meg azért gazdaságilag se teljesen hülye, és akkor csináljunk egy tévécsatornát, amivel aztán nem lett semmi, viszont így elterjedt, hogy én ilyenekkel foglalkozom, Á, hogy én ilyen, ilyen projektmenedzser vagyok, aki tévécsatornák, csatornákat tud indítani, és akkor megkeresett Málnai B. Levente, akivel még együtt kezdtük az HBO Mennyi 30 című műsorában, aminek ő volt a producer, és akkor, ő éppen a, e, akkor még MTV Networks-nek hívták, ami utána később vajákom le. Ott dolgozott, és akkor mondta nekem, hogy ő hallotta, hogy ilyennel foglalkozom, és ő szerint ez az én nekem az életem állása lenne, hogy elindítsam a Magyar Comedy Central csatornát. És mondtam, hogy ez így van. (gül) (gül) És akkor akkor onnantól elkezdtem dolgozni, mint projektmenedzser, hogy összerakjuk ezt a csatornát, és utána meg, amikor elindult a csatorna, utána meg bekerültem, mint főszerkesztő, megkérdezték, hogy ha már így összeraktam, akkor akarom-e utána is csinálni, mert mondtam, hogy... Hát persze, hogy. Hát persze, hogy, ha már ilyen jól összetettük ezt a dolgot, és akkor onnantól ezt csináltam. Na
0: jó, de hát ezt ilyen szerényen mondod, de hát, hogy közben utána három vagy négy országban megcsináltatták veled, vagy jön ezt a korporét létedben. Lengyelországban annyira sokat voltál Varsóban, hogy megtanultál lengyelül.
1: Hát igen, azért tanultam meg főleg lengyelül. Hát most, hogy jól, az, azt nem mondanám, sőt, most szerintem inkább a semmire semennyire, amire abból emlékszem. Mert én oroszos voltam, tehát ahhoz képest a lengyel azért nem volt annyira nehéz, de hogy értsem, hogy az ottani új stand mit mondanak, meg próbáltak nem, lefordítani. De ahhoz nagyon
0: kell tudni egy nyelvet, hogy értsd, nem? Hát, te... hogy a stand-upot, a szerintem,
1: szerintem sok mindenre lehet következtetni azért anélkül is, meg segít az is, hogyha az ember valamennyire tud egy hasonló szlávnyelvet, uh-huh. plus hogyha a stand beszélnek angolul, és ott azért eléggé megvolt a kultúrája annak mindenki élt, egy kicsit Londonban, mindenki dolgozott ott, vagy visszajött, vagy jó oktatásban részesült, tehát azért ők is el tudták mondani jól, de az, hogy az ember ez a ritmust, vagy hogy mi történik, vagy merre megy a dolog ahhoz, azért ez, ez, ez fontos volt. Meg úgy éreztem, hogy tartozom nekik ennyivel, hogyha már ott vagyok, akkor e, e, akkor tudjam az ő nyelvüket. Hát ez
0: értékelték gondolom. Persze, nem hiszem, hogy akkor találkoznak ilyen expattal, aki rögtön meg is akarja tanulni.
1: Igen, de hát azért Magyarországon is sok expat él, aki tök jól beszél magyarul, vagy legalábbis uh-huh. eh, ahhoz képest, amilyen nehéz a magyar ezzel jól bánik. De... Eh, Ezek a kapcsolatok ott is megmaradtak, azóta is szervezünk itt workshopokat, meg így a Covid előtt csináltunk egy nagyon nagy közép-kelet-európai workshopot, mint Duma Színház. De mi ez egy stand-up workshop? Igen, igen, mert azért mindegyik egy nagyon kicsi piac, annak ellenére, hogy azért Lengyelország Majdnem négyszer akkora, mint Magyarország. De összejöttek a lengyelek, románok, ott a délszláv térségből, mm-hmm. mi magyarok, és akkor jöttek Amerikából, Dél-Afrikából, eh, olyanok, akik Dél-Afrikából, pont azért, mert ők is egy olyan Kemedy-szentrál piac voltak, amik egyszerre indultak nagyjából ezek, és nagyon jó tapasztalatokat tudtak megosztani. És
0: milyen előadások vannak egy stand-up workshopon? Nagy,
1: nagyon sokféle. Tehát egészen attól kezdve. Eh, hogy hogyan csináljunk klubot, hogy ők nekik milyen tapasztalataik voltak, a storytelling át, hogy hogyan mondjunk el jól egy történetet, improvizáció, nagyon sok elmélet volt egyébként, ami szerintem fontos, olyan, mint a forgatókönyvírásban, és most az ember leülhet és gépelgethet dolgokat, de hát abból, abból inkább baj lesz. És itt is ezért nagyon sok minden tudatosan át lehet gondolni, nagyon sok mindennek vannak szabályai, meg aki volt egy srác, aki az egész világot körbe turnézt a standnaposként, és ő pedig nagyon jól tudott a trendekről mesélni például. Milyen ahogy... érdekes,
0: hogy az ember azt gondolja, hogy oda kiáll valaki, aki egy nagyon kommunikatív ö, személyiség és ö, vicceseket mond, miközben kiderül, hogy patika mérlegen méritek minden van Valójában
1: egyébként, aki őstehetség és kiáll, és semmi szüksége nincsen workshopra. Ö... Tehát én nem nem állítom azt, hogy mindenkinek nagyon sok workshopon kell ezzel részt venni. Viszont azt látom, hogy ez mindenkinek hasznára tud válni. Ha használja, ha nem. Ha valamit öntudatlanul jól csinált, akkor tudja, hogy miért volt sikere. Szerintem az is egy nagyon fontos szerepe ezeknek a együtt dolgozásoknak, hogy tudatosodjon, hogy az ember mit csinál jól. Úgyhogy így... Így, így alakultak ezek a dolgok itt a Kamedi-Szentrálnál.
0: A, a Duma Színház, ez előtt volt már az igen, első igen, próbálkozás. Igen. Én emlékszem, hogy a hajós, ugye sokáig dolgozunk, vagy régóta dolgozunk együtt az Andrással, is mondta, hogy hát van, van ez a Litkai, és akkor csináltak a, a, a Safival a, a Madácstér mellett egy ez volt a Godó galériaként üzemelő korábban szolárium vendéglátó iparértség, és akkor csinálnak itt egy Duma Színházat, ahol majd itt stand-up estek lesznek, és ő menni akar, és ment is, és ott valami megszületett, amiről egyébként lehet, hogy ti is magatok sem tudtátok, hogy mit csináltok. Hogy jött egyáltalán ez, hogy kell egy stand-up kávézó, vagy egy
1: stand-up színház? Én akkor már dolgoztam a rádiókabarénál, és nagyon sok embert ismertem, aki már vagy valami stand-up közeli dolgot csinált, vagy foglalkozott humorral, de nem stand up Ez a
0: Farkasházi
1: Féle Kabaré? A még? Farkasházi Féle Rádió Kabaré volt, ahol volt a Humor Fesztivál, és akkor ott, illetve át az Úgy, HBO. Bocsánat, ő hogy talált rád? Mert ő híres hát, arról, hogy nagyon
0: kritikusan válogatta
1: a fiatalokat, és nagyon tehetségesnek kellett lenni ahhoz, hogy ő beléd lássa azt a, azt a jót. Öm, ez abszolút demokratikus módon. Én jelentkeztem már a Rádió Kabarénak egy humorfesztiválja, az volt a címe, ami máig emlékszem, hogy Előttünk a 21. század. Ez akkor még olyan optimista hangzott, de most azt hiszem, ennek már nem örülünk egyhagulag annyira. És az Martin frigyes volt még a szerkesztő, és azt, azt megnyertem. És akkor utána pedig... Indult a Humorfesztivál, amit akkor még 8 évente megrendeztek, mm-hmm. most már nem nagyon, és ott is nyertem szerzői kategóriában, és semmi nem volt, én csak beadtam egy írást, amit ott előadtunk, és a Teddinek nagyon tetszett. És akkor utána nagyon-nagyon sokat segített, támogatott, Ugyanúgy, ahogy Fábri Sándor is. Tehát az a jó, hogy. Hányan én...
0: fedeztek föl? Nem, nem, nem,
1: nem. Szerintem senki nem állította feltétlenül, hogy felfedezett. Mert te
0: tipikusan az vagy akkor a sikereid, de hogy mindenki azt mesélheti a saját klubjában, jó, azt fiatal korábban. Igen, de
1: ezt mindig elmondom, hogy valójában boroslajos volt, aki felfedezett. Mennyi harminc van? Mennyi 30-ban. ahonnan ő ugye vitt magával már a Danubius Kapuccinóba, és akkor onnan a slágerhez, mm-hmm. és akkor utána pedig valami folyt a Juventusnál tovább. Úgyhogy, úgyhogy ha ilyen kreditet, aki tényleg először, akkor mondjuk még Málnai Béle vente, aki ott volt a válogatón. És meg utána... a Friderikus,
0: és akkor még a Kovács e, Kristóf is mondhatná, ugye a... a...
1: Ő, mégis, ő nem, mert a, sose szerepeltem a Schroder klubban. De úgyhogy dolgoztál velük. Persze, anya. persze. Tehát az esti Sóderben, mint mm-hmm. író, dolgoztam. De oda meg Fábris Aha. Kik a nehéz
0: emberrel dolgoztál már nagyon fiatalon, hogy ez egy ilyen rendes edzőtábor is lehetett a későbbiekre?
1: Nem éreztem edzőtábornak, én ilyen szempontból sikeresnek vagy, vagy szerencsésnek érzem magam, mert jó élményeim vannak. Vagy nem, nincsenek ilyen. visszagondolok erre az időszakra, amikor én még egy senki voltam, és ők pedig nagyon nagy emberek, mm-hmm. mindenkiből arra emlékszem, hogy segített és jó fej volt. Szóval nem, nem tudnék ilyen megalázó, vagy mit me too ja, nem, is, nem, is, nem, is akartam, rukkolni, nem is akartam
0: ilyet, de ez csak azt bizonyítja, hogy mennyire lehetett látni már a tehetségedet akkor is, mert mindenki abban a hírében áll, hogy hát akárkiket azért úgy nem. nem. A szülei pedagógusok mindketten mit szóltak ehhez, hogy itt ez a gyerek, aki nyilván nagyon okos, egy jó iskolában érettségizelt, elvégzi a jogot, és hát nem ügyvédként, meg nem a joggal foglalatoskodik, hanem mindenféle vicces emberekkel fellépeget, meg írogat, hogy ők ebben teljesen támogattak?
1: Abszolút mértékben. Sose el kérdőjelezték De meg, hogy én ez. mit csináljak. Nem, nem ijedtek meg ettől, vagy nem tanácsolták, hogy csináljak más, mint amit szeretnék. És hát annyira, hogy apukám, amióta elindult a Duma színház, ő a könyvelünk. Szóval az az A támogatások minden formájában minden, minden formájában részt vett ebben. Úgyhogy nem, nem, nem ezzel kellett megküzdeni. Illetve nem is mondanám, hogy bármivel meg kellett küzdeni. Szóval sokaknak a a sikertörténet egy ilyen küzdéstörténet, nekem inkább ilyen flow Történet. De
0: hát ez azért nagyon fontos, mert ugye e, fogunk beszélni majd a fenntartatóságról, a klima e, változásra való felkészülésről is, mert azt gondolom, hogy ez neked egy olyan fontos hogy e, hogyha mikrofon elé kerülsz, akkor ezt muszáj, hogy mond. És én nagyon szeretem, ahogy mondod, nagyon közérthetően, úgyhogy biztos, hogy majd egy a hírak után fogunk erről beszélni. Na nekem is van egy nyűnökém, ez pedig pont az, hogy olyan történeteket tudjak megmutatni, mint például a tied is, hogy nem csak Amerikában vannak sikertörténetek, mert ha itt akarod, itt dolgozol, te itt mersz hinni magadban, akkor itt is vannak sikertörténetek, úgyhogy én abszolút örülök annak, hogy, hogy beszélsz erről, hogy nem kell feltétlenül megszakadni, mert neked éppen flow élményed van, de azért téged ismerve lehet tudni, hogy iszonyatosan sokat dolgozol.
1: Igen, mert szeretem csinálni, és, és szerintem a legfontosabb, hogy a sikernek a definícióját mindenki megfogalmazza magának, hogy ő mit gondol, sikerne. Szerintem az a siker, ami fenntartható, már emberileg, nem nem feltétlenül környezetileg, az olyan siker, amivel az ember másoknak segít. Amit te is csinálsz, hogy az sokkal többet ad vissza. Mindenki azt gondolja, hogy egyedül állni a színpadon és fürödni a közönségnek a szeretetében, meg a tapsában, az, az csodálatos, az tényleg csodálatos, az elvitathatatlan, de... Mégis tartós jó érzést az, hogy az ember másoknak tud segíteni, vagy az ő életüket erőmozdítani, vagy együtt csinálni valamit. Én imádok közösen írni, ötletelni. Egy társas lények vagyunk. Uh-huh. Nem hiszek ebben az indu- individualizált uh, sikerben, hogy ez a, a sikernek minden dimenzióját meg. megmutatja az embernek másrészt pedig szerintem a siker az, az ember olyasmiben sikeres, amit szeret csinálni mert egyébként szerintem túl nagy árat kell fizetnie és nyilván sokkal nagyobb dolgokat érez sikernek, hogyha eh, amit csinál, az nem őszintén szívből jövően csinálja mert akkor nehéz csinálja. is, nem? Igen, de hát, meg hogy, kell mert hogy magad. óriási sikerek, de hát én ezt utálom csinálni, csak ma ezt csináltam tíz évig akkor már mm-hmm. haladok tovább ezen az úton mert új irányba indulnék, akkor még több munkát kéne beletennem és szerintem ez ez is egy fontos része ennek, én ezért hogyha ezt sikernek lehet nevezni akkor én ezt a kettőt érzem benne, hogy azt csinálhatom, amit szeretek és olyan emberekkel akikkel szeretek együtt dolgozni és olyan embereknek, akiknek talán tudok adni valamit, és azt is érzem egyre inkább, hogy ők is nagyon sokat adnak vissza ebből és ezzel lehet elni a hétköznapokat, meg azt, hogy az ember néha többet dolgozik, de...
0: Néha. Az elmúlt 25 évben Igen. minden nap, de jó. Én ezt megértem, én azt szoktam mondani, hogy ha valami olyannal kell foglalatoskodnod folyamatosan, amit nem szeretsz, az a szenvedés, ha ugyanennyi dolgot, dolgozol valamiért, amit szeretsz, és amivel jól érzek, az a szenvedély, és az viszont repít.
1: Igen. Úgyhogy
0: én, én abszolút értelek. A a Gododban Hát, hogy is mondjam neked finoman, mondjuk nem életed üzleti vállalkozásának tűnt, még csak nagyon távolról sem, nem, hogy közelről, tehát sem a hely, nem volt éppen alkalmas erre, mégis egy olyan sikertörténeté vált ö, mostanra, hogy nem elég, hogy a HVG összesítése alapján tavaly ti voltatok a leges, leglátogatottabb színház. Nem elég, hogy évről évre duplázátok a, 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 a TV oldalon. A... Ez a Duma tévé. igen, igen. igen. igen, igen, igen a megtekintéseket. Nem elég, hogy most már egy teljesen új árazást vezetetek be. Nem elég, hogy egyre több művész kapcsolódik. A saját színház épületetek is van. Tehát, hogy nekem egyébként róla az első gondolatom nem is az, hogy humorista, hanem, hogy tényleg a vállalkozóknak, meg az üzletembereknek az egyik legsikeresebbje, akitől csak tanulni lehet. Hogy, Hogy lett ez ennyire sikeres? Hogy mi az, amitől te ennyire másként gondolkozol, mint bárki?
1: Hát, nem tudom, mert én úgy gondolkodom, mint én. Tehát azt nem tudom, hogy a mások más, gondolkodik másként. Én szeretek ilyen intellektuális kalandokba belemenni. És a társaim, akikkel ezt együtt csináljuk, nem. Hát ebben. most egy cégben vagyunk mm. majdnem huszan, tehát akik de mindenféle dolgok. A tulajdonosok vagy? nem, az, az, az többen vagyunk tulajdonosok, és ez is szerintem egy nagyon fontos szempont, hogy azért többféle gondolat is megjelenhet ebben, és szerintem a sikernek pont ez az egyik titka, vagy hogy ez egy jól menő vállalkozás, hogy így többféle szempont tud megjelenni. És mindenki egy kicsit máskét mm-hmm. gondolja, de bízunk annyira a másikban, hogy elhisszük neki, hogy amit gondol, ez a bizalom, azt jól... Ez igen, igen, azt jól gondolja. És talán e, Safi, aki ennek az e, összehozójól volt, vagy a csirize, benne volt pont ez a kíváncsisága a világ iránt, és ez azóta is benne van, a Duma színházban. Akkor e, e, a volt feleségem, ami még egy ilyen nagyon izgi dimenziója a dolognak, hogy már azóta én elváltam, de ugyanúgy együtt csináljuk ezt. Na jó, de hát
0: ő hordja, hordja igen, a Igen, tehát, ő,
1: ő, meg, ő meg aztán tényleg az, aki napi szinten kőkeményen Tehát ott rend van, nyolja. a
0: Marica intézkedés. Igen, igen.
1: Vagy a... a vidéki területért felelős cégvezetőnk, Tibó, Lánk Tibor, mm. ő meg tényleg a, nagyon lelkiismeretesen és ügyesen csinálja. De hogy, ha ez igaz a tulajdonosokra, hogy ugyanez igaz a kollégákra, mm. és hogy mindenki szereti dolgozni, szerintem nagyon jól ért ahhoz, amit csinál, és, és valamennyire jó hangulatban tud dolgozni, hát nyilván nem mindig egy ilyen rózsaszín felhőn ül mindenki. De, olyan jó lenne elképzelni. Igen, az, az azért nem, de egyébként eszembe. nem vagy
0: az az idegeskedő típus. Én emlékszem olyan, nem fogok nevet mondani, de egy olyan szerződésre egymás között, amikor egy fellépő ment volna a Duma színházba eladtátok már az összes jegyet, be volt hirdetve, és ez a kedves fellépő mégiscsak úgy döntött két nappal előadásért, hogy ő mégse. És hát én tényleg össze kellett szednem összes bátorságomot, mert föl kellett téged hívnom, a Maricát nem mertem volna, de téged felhívtanak, és hát ezt el kellett mondanom, és annyira igazából máshogy reagáltál, mint vártam, mert azért az ember ilyenkor azt gondolja, hogy na de hát azért tényleg meg, hogy lehet ezt csinálni, és azt mondtad, hogy hát nézd Krisztina, valaki nem akar, hát ezt nem lehet ide hívni karhatalommal, hát akkor most vagy megoldjuk. Tehát, hogy nem vagy az a rettenetesen drámázó típus.
1: Néha szoktam egyébként, főleg szakmai dolgok miatt, az, az hogy most valaki eljön, nem jön, az szerintem nem szakmai kérdés, hanem sokkal inkább egy a hozzáállás mm. kérdése. A hozzáálláson meg valakinél lehet változtatni, valakinek, nem, de a szakmai dolgoknál nagyon vérmesen szoktam vitatkozni. Az új fellépőkkel is, ha állítanak valamit, akkor én egészen durva határokig Komolyan. elmegyek a szakma védelmében. Hát én fel tudom magam spannolni, beleélem magam a dologba, és, és tudom, hogy ez sokszor a fellépők érdekében van, mert nekem nem hiszik el, ha ilyen nyugodtan elmondok valamit, tehát néha az embernek muszáj a margitos. Hát azért Nem az érdekérvényesítése gondolok itt, hanem a, a margitos skilleket elővenni, hogy még én el tudom uh-huh. játszani, vagy tudok olyan, nem is eljátszom ilyenkor, hanem tényleg olyan hangulatba kerülök, mint aki
0: de jó, ez. így
1: érzi. És ez szerintem fontos, hát nem lehet azért mindent ilyen nagyon nyugodtan, mentesen csinálni.
0: Nekem mondod? Hát én Igen. egy ilyen vulkán vagyok.
1: Igen. Én nem vagyok vulkán, de a, a szakmáért, ezért csinálom nem tudom hány éve, mert szeretem, és ha valaki szerintem rosszul csinálja a dolgot, én azt el fogom mondani neki, ha törik, ha szakad.
0: Helyes, helyes. Hányan Igen. akarnak hetente Duma Színház fellépők lenni, tehát hogy hány demót kapsz meg, hány levelet, hogy
1: már nem, nem én intézem nagyon régen ezeket, de hozzám is jönnek mindig a levelek. Tehát rajta vagyok cc-ben. Hát a biztos, levléstel. ami biztos, a tulajdonos biztos, a biztos. azért kapja meg. Igen, de, de sok, hát amíg én csináltam, én ott azért el, már kicsit elszakadt nálam a cérn, az ilyen 3000 embert Ezt néztem meg, vagy három körül. És Tényi, az... hogy
0: tudsz agyadnál maradni ennyi után? Hát, tehát nyilván van tehetséges, van tehetségtelen, van olyan poén, ami ül, van olyan, ami egyáltalán...
1: Szerencsére nem egyszerre jöttek, mert akkor valószínűleg. Ha <gül> <gül> akkor, akkor végem van. Tehát akkor nem tudom, milyen gyógyszert kellett volna utána. Szerintem így is volt olyan este, az, hogy újra kellett olvasnom néhány szép irodalmi művet, hogy újra visszatérjek a. Igen, hát ez hihetetlen. fogva. És ráadásul az a baj, hogy nagyon kicsi a belépési korlát enni, mert csak föl kell tudni állni a színpad és onnantól már. <gül> Tehát nem olyan, mint az artista, tehát, hogy aki fölöslegesen próbálkozott, annál már egy maradandó sérülés kialakult, hanem <gül> itt, itt, itt azért elég, ha föláll színpadra, és akkor elég egy kis rossz önértékelés, vagy téves önbizalom is, már is visszafoghatatlanul megindul a rosszaság.
0: Neked hogy jön ez, hogy akkor önálló, most szeptember 23-án volt épp bemutatója az új estednek, túlzás, vagy túlzó, túlzás. túlzás. Túlzás, Hogy jön ez? Összegyűlik benned annyi mondani való, hogy akkor most már egy újabb est kell, vagy megvan határozva, vagy évente kettő litkai estet kell csinálni, vagy ez hogy van?
1: Én saját magamnak ások csapdákat ezzel, mert mindig van egy nagyon jó ötletem, legalábbis szerintem. Ez és, már fél siker. <gül> igen. És úgy van, hogy a régi estjeim az nagy része a kompótban ment ilyen közepes érdeklődéssel, tehát a, a, én humoromra nem mindenki vevő azért, tehát itt a nagy siker sztoriban azért ezt is említsük meg, és, és úgy volt, hogy majd, hogyha elfogy a néző egy estről, akkor majd jön az új. Aha. De mindig jött az új, és akkor nem fogyottam. És volt, hogy számoltam, hogy egyszerre hat különböző est futott, amiben szerepeltem, és az már akkor a stressz volt, hogy nem tudom, az ilyen 12 órány szöveget, ahol az ember nagy rész maga beszél, így fejben tartani, az meg hát úgy bele helyezkedni mindig ebbe a ebbe a lelki állapotban mit egy adott test igényen, és akkor most elkezdtük őket felvenni a Comedy Centrálnak, hogy de akkor legalább az így lezárjuk, az akkor az megvaradozunk. Most
0: a szóval bele kell kapaszkodnom, de rege... szerencsére szóltam erre, mert az oli már másodszor jelzi, hogy hírek jönnének, úgyhogy pár perc múlva jövünk vissza, de mi folytatjuk a beszélgetést az Instagramon. Szóval most felveszed mind a 12 órányi hat estet?
1: Az uh, évek alatt fölvesszük most uh, most már azt hiszem, csak kettő van, megint lett egy új, vagy három, ami, ami nincs fölvéve, de így szaporodnak. Hát ez a túlzás is abból született, csak hogy otthon, a eh, Covid alatt szórakoztam a gyerekekkel állandóan, mindent eltúloztam egy ilyen nagyon heves színészi gesztusokkal, és ne, bármi...
0: Mennyire szórakoztató lehet a gyerekeknek. Ő is ezt gondolja? Ezt nagyon
1: nevettek egyébként, legalábbis én így emlékszem. Ők <gül> meg
0: nincsen neki, úgyhogy mi is elfogadjuk ezt.
1: <gül> és, és akkor ebből lett egy eddig szerintem legdurvább este, ami hát nem, nem éreztem, hogy bármiféle határt ne kéne átlépni. Hát Ez fél, ér... saját
0: színházad, saját vállalatod.
1: Igen, de nem így, így öncélúan, csak vannak dolgok, amik szerintem úgy, mutathatók meg jól, pont a túlzás, hogy most minden el van túlozva ebben de a világban. De mondjuk, világon. én úgy hallom,
0: hogy ezt szeretik, meg értik a kedves nézők, úgyhogy nagyon nagy baj nem lehet vele.
1: É, igen, néha kicsit sajnálom őket, hogy ezt végig kell hallgatni, amikor ott elhangzolnak, de, de minden kellemes dolog, amit itt felmerül, de hát az élet sem mindig kellemes, tehát ez a Pont most olvastam, meg beszélgettem is lelkes orsójával a Fentartató Hedonizmus című könyvkapcsán. kapcsán. mindenhol, igen. Igen, igen, és a boldogságról egy nagyon jó megközelítés ez, és hogy a boldogság nem egy ilyen állandó happy állapot, hanem tényleg vannak benne lentebb, fentebb szakaszok, hanem ez megjelenik a, a, az estben is, hogy az élet is áll jó dolgokból, rossz dolgokból, de nem, nem lehet azokat se kizárni. Tehát inkább a hozzáállásunk ezekhez a dolgokhoz határozza meg mm. az életünket, és nem feltétlenül az események, amelyek egymással. Nagyon jól lenne ezt
0: mindenki megérteni, és ehhez képest élne. Az milyen, milyen egyszerűbb és jobbá lenne ez a kis bolygó. De hát
1: én sem tudom mindig ehhez képest élni. Tehát ez a másik, hogy én ezért is nem próbálok ilyen, nem tudom, hogy ilyen life coach lenni, mert magamnál is látom, vagy. Hogy... Azért van, vannak bökkenők, zökkenők, de, de azért van egy szemléletem, amihez próbálok. Én ez a megoldó uh-huh. szemléletű vagyok, hogyha van valami gáz, akkor oldjuk meg. Ne lamentáljunk ha, nem rajta, haladjunk, Nem haladjunk. Ami szerintem sok esetben azért nem helytálló, ez ilyen nagyon fiús hozzáállás egyébként, ez a probléma központuság. Mert, mert néha vannak, akikkel kell lamentálni, hogy nem arra vágynak sokszor, hogy meg legyen oldva a probléma, hanem valami probléma kapcsán az ő nem tudom én, érzelmi deficitjük belegyen ja, tőle. Nyilván a lelki ügyeket el Igen. lehet különíteni az összes többi. A lelkiügyek is szerintem megoldandók.
0: <gül> igen, de ahhoz lamentálni kell, hogy meg igen, tud igen, őket igen, oldani, igen. míg a többi problémát igen, meg nem kell lehet, csinálni. Jó, akkor csinálni. Nem, kész, tehát a lelki dolgokhoz ocsán. lamentálni kell. Igen. Meg beszélgetni, meg újra gondolni, meg megint újra gondolni, ez abszolút igen, uh, igen. így uh, van. A Duma Színház volt az első a COVID alatt, ha már így emlegeted a problémákat és a Covidot ot és hogy az oldjuk meg, hogy hát nektek hétfőről kedre gyakorlatilag a biznisz meghalt, és leállt onnantól kezdve, hogy nem hagyhattuk el az otthonunkat, és rettenetes gyorsasággal reagáltatok erre az online színház lehetőségével. Ez egy korábbi terv volt, amit előrébb hoztatok, vagy egyszerűen ott ez született meg gyorsan a féltekben, ami azóta is tökéletesen működik?
1: Nem, ezt mi tök rég terveztük, tehát egy csomó minden, ami változást hozott a Duma akár ez a felhő alapú működés, hogy tudjunk videokonferenciázni, lehessen otthonra Timzen. dolgozni. Már a Timzen... Duma is tímzett. Igen, ja, igen, igen, igen <gül> tényleg. És, és azok már sokkal korábban megvoltak, mert én ezek így érdekelnek, meg járok én is előadni ide-oda, mindenhol ellesem, hogy na most mik lesznek a trendek, és akkor próbálunk ez már ilyen early adopterként, uh-huh. ilyen korai alkalmazkodóként. Tehát nem vagy... boomer
0: vagy, hanem inkább a teremtet. Hát
1: biztos, hogy csomó mindenben boomer vagyok, de az ilyen dolgokban próbálunk előre menni, és és a Duma TV-t is már terveztük szeptember óta, pont egy eh, internet hangeri merült fel ennek az ötlete, és akkor addigra már ez nagyja le volt fejlesztve, annyi volt, hogy a teszt időszakot így kicsit rövidebbre vettük, hogyha egy már nap. egy nap nagyjából, igen, nem egy hónap, amit terveztünk, viszont ez egy nagyon jó ütemérzék hm. volt, mert gyakorlatilag senkinek nem volt ilyen, a másik ilyen meg, hogy én nekem otthon volt már Teams a gépem, mert mindent abszolút nyomt, tudtam Teams-en fellépni cégeknek.
0: Az mondjuk horror nehéz, tehát, hogy kikapcsolt kamerájú, fekete képernyőbe beszélni mindenféle reakció nélkül, azért az egy kihívás. Nehéz,
1: nehéz, de azt érzem, hogy ez azért sokakat összehozott, hogy ez annyira kétségbejtő helyzet volt, hogy otthon ülni, és az ember nem tudta, hogy mi lesz a sorsa. Tehát azért akkor nem voltunk annyira biztosakban, hogy minden rendben lesz, vagy, vagy, vagy milyen irányt vesznek ezek nem, az, már az egyszer, események. Nem, bár egyszer ott
0: akkoriban mondtad, hogy is az annyira megfogott engem, hogy ezért a katasztrofa filmek nem így néznek ki, Igen. hogy az, a törzs
1: mond valamit a sajtótájékoztatón,
0: tehát és milyen igazad volt ebben.
1: Igen, de hát nagyon sok emberi tragédián keresztül vezetett akkor is ez az út, és én azt éreztem, hogy, hogy azért valamit muszáj adni a nézőknek, mert muszáj adni magunknak is, fellépőknek, hogy ne érezzük magunkat teljesen haszontalannak itt a társadalomban, és... Pont ezt érzem egy kicsit majd, hogyha rákanyarodunk a klímaválságra is. Ahogy hogy
0: összekapcsolódunk a rádióadással újra.
1: Hogy a cselekvés szerintem nagyon fontos mentális támpontot tud adni az embernek. Tehát a tehetetlenség érzése, az semmi más nem szül, mint tehetetlenséget, és még az abból fakadó hmm. szorongás, depressziót és egyéb, egyéb nem túl jó lelki dolgokat.
0: Mennyire ismertette meg Amerikában ezt az egész piacot? Mert nekem folyamatosan az az érzésem ezzel az egész Duma Színház menedzsmenttel kapcsolatban, hogy ez olyan nagyon amerikai. Most például a jegyárasítás is, hogy ez az on-demand alapon ö, tud működni, de korábban de, 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 de ez is, hogy online színház, de már az elején is a, a, a fellépők kiválasztás, aztán a saját helyszín, aztán a kommunikációs alaplábak, hogy te lehet azt elképzelni, hogy elmentél Amerikába, végigjártad az összes stand-up klubot, megnézted, hogy ott hogy működik, és próbáltad implementálni a magyar viszonyokra, vagy egyszerűen ösztönösen vagy ennyire sikeres, hatékony?
1: Sok mindenből állt ez össze, és az elejét, tehát amikor indultunk, akkor még nem is volt erről elképzelés, hogy ez, ez hogy működhet. én is eléggé ilyen sötétben tapokat ezzel kapcsolatban, nem, 2000 2003, uh-huh. talán akkor indultam. A Godó az az. Igen, Igen. akkor akkor indulta, akkor én még nagyon nem, egyszer voltam talán Jövőre Amerikában. Jövőre éves
0: bulit Igen,
1: egyszer voltam talán Amerikában. És utána egy csomó mindent, például az, hogy ezt először elkezdtük franchise rendszerben szervezni. Jó, de az egy alibi. nincs elég pénzem, de elviszem másom. Igen, de hogy ez pont az otthoncentrum centrumból jött nekem az ötlet, hogy jó, hát hogyan lehet növekedni anélkül, hogy lenne nagyon sok tőkém. Hát itt, itt az ilyen franchise lehetőség. És akkor nyilván utána meg az ember nagyon sok tréningre jár, hogyha multicégnél van, amiből szintén nagyon sokat tanulhat. És, és akkor ezeket lehet hasznosítani, illetve a másik ilyen volt, amiből sokat lehetett tanulni, az tényleg ezek a kis trippek. tehát hogy én azért sokat voltam Németországban, meg Angliában, meg Amerikában is azért a összes fontosabb klubot végigjártam, hogy ott micsoda, de akik jöttek hozzánk külföldről, mondták, hogy Nálunk ez egy tényleg ilyen skandináv luxus van ilyen szempontból, ahogy mi megcsináltuk ezt a klubot. Tehát amikor már nálunk ilyen volt, a Future Állal csináltuk ezt, és e, ugye Kőhalmizoli is építész, Tócszapolcs is, a szomszédnél is építész, és mindenkit érdekelt ez a kérdés. Tehát sok mindent tudtunk hozzáadni.
0: Most várjál, most várjál, mert az Oli megint jelzi. Ne, én nem, nem fogom elveszíteni a fonalat, csak hogy mi se veszítsük el az összekapcsolódás lehetőségét. És most, hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a slágerefemen. Nos hát gyorsan eltelt ez a néhány perc, nekünk ugyan fogalmunk nem lesz sem az időjárásról, sem arról, hogy milyen közlekedési viszonyok vannak, de közben is nagyon jót beszélgettünk Litkai Gergelyen, aki a mai vendégem, és ott tartunk éppen, hogy egy skandináv luxusnak hívják a nemzetközi fellépők a Duma Színház kialakítását és az egész viszonyrendszert, hiszen van két építész is a csapatban, itt tartottunk. Igen, mikor... igen,
1: Tóth Szabolcs is építész, Kőhalmi is építész, ső, az sőt azt hiszem a valami diplomamunkájában pont stand-up klubot tervezett. De jó, csak ki kell nyitni. Hát igen, és azt, annak is nagyon sokat köszönhetünk, hogy amikor ott volt ez egy üres beton valami, akkor még az alapkoncepció, aki a műpát is tervezte, Zoboki Gábornak a fejéből pattant ki, hogy ez hogyan legyen. Ő, akit megkérte a Futurál, hogy hát mondjanak már valamit, de hogy itt csak rajzolt egy skiccet, de hát az, az elrendezés minden azóta is Uh, ugyanez maradt, és utána pedig na, volt egy nagyon jó vezetőtervezőnk, Csomai Zsófia, aki szintén építész legenda gyakorlatilag. Ő tervezte talán még az Asztóriánál azt a kis klubot a hotel alatt, tehát ugye neki volt erről elképzelése. Ilyen szempontból ez egy nagyon szerencsés együttállás volt, amikor összejöhetett ez a de te kerested meg étület. ezt a fejlesztő
0: céget, vagy ők megkerestek téged? Nem,
1: ez szerintem pont safén keresztül jött, hogy ő a, valakit ott ismert a cégnél, és ő megkereste, és uh, akkor még ott nem volt semmi, Talán ez volt a második ház, ami ott a korvin sétányon épült. most egy csoda van. Most, már. Most már elképesztő ingatlan árak, elkészült az egész fejlesztés. És minden fiatalot akar lakni. Igen, igen és um, akkor meg olyan kicsit mindenki szkeptikusan részt, hogy veletük egy üres telek, ott az, az a, klasszik, volt a jó eset, ha üres igen, telek volt veletek. Józsefvárosi hangulat, és uh, akkor pedig ők nagyon konstruktívan álltak ehhez, mert ők meg akkor ezt egy nagyon jó marketingeszköznek látták, mert nekünk már akkor és is, is nagyon sok is nézőnk lett. volt, és ez így is volt, hát, mert több százezer ember fordult meg ennek köszönhetően a, a Corvin aki korábban nem ment volna oda, de ugye abban az időszakban, amikor csináltuk, akkor még például Amerikában nem minden klub kezdett ilyen átalakításba. Tehát a Comedy Store-nak is, vagy a Comedy cellar is a, az épülete, az hát ez egy ilyen pinc egy ilyen eléggé nyomasztó mm. pince, 80 fős nézőtérre, vagy 90 fős oh, nézőtérre. És ők már csináltak azóta Les Vegas-ban egy klubot, ami majdnem úgy néz ki, mint a miénk. De de hogy ennek még pont, pont az a fordulat volt akkor nyugaton is, ami, meg Amerikában is, ami utána az végig végigment mindenhol. És, és azért mondták, hogy akik külföldről jöttek, főleg hát itt a közép-kelet-európai, vagy közép-európai régióból, hogy hát ez maga a mese ami itt van. Még egy nagyon jó van, hát most van sok, de ami nekem a kedvencem Berlinben, még talán a Proziben csinálta, csinált a, ez a tehetségkutató mm-hmm. műsorához kapcsolódóan meg a TV stand-up műsorához kapcsolódóan a Friedrichstadt Palaszban egy nagyon, nagyon szép jó szép neve van. Egy nagyon-nagyon nagyon jó klub volt, az tényleg lenyűgöző volt ilyen, ilyen olyan kicsit hasonlít az operett Színházra.
0: Az, hogy mit hozunk otthonról, szerintem az nagyon meghatározó mindannyiunk életében, te az üzleti szellemet is hozod, mert ugye említettem, hogy a szüleid pedagógusok, de a nagyszüleid viszont mind vállalkozók voltak, ugye fa, ipari, fa, ja, ipari az egyik nagypapa, a másik pedig...
1: Az egyik, egyik nagypapám ő ács volt, itt az egyik legnagyobb ács és vállalkozást... a második világháború
0: után szinte mindent ők újított igen, igen Igen, igen,
1: igen, őt csinálta itt Budapesten, de még vidéken is, és... A másik nagypapám, ő pedig vendéglős volt.
0: Őket nem nagyon ismerted, mert korán elmentek a kiskorodhoz képest, de végig is valószínűleg ez a szellemiség valahogy benned van. Hát
1: igen, meg, meg apukám is, ezért pedagógusként dolgozott a nyugdíjig, azt hiszem, hogy ilyen tíz évet előtte ő is vállalkozott, <haz> tehát ő meg számítástechnikával foglalkozott csak. Hát
0: tényleg, hát a rendszerváltozás után ő volt az egyik első ilyen IT, IT adat. Hát ugye?
1: igen, ők ezzel foglalkozott még a volán elektronikánál.
0: Viszont Ilyen amit a... még hozol magaddal, az a segítés, meg a felelősségvállalás. Azt említetted valahol, hogy nincsen hát, testvére, a szónak a klasszikus értelmében, de hogy a szüleidnek van, tehát vannak nevelt testvéreid, mert hogy a pedagógus szüleid néha úgy gondolták bizonyos diákokról, hogy segítséget akarnak nekik adni, és kicsit talán többet is, mint amennyit gondolnánk. Ezt hozod magaddal, és én valahogy ide kötöm ezt a fenntarthatósági nyűnyükédet, ahogy te mondtad, úgyhogy talán megengeded nekem is, meg a klímavédelemről szóló akár a TEDx beszéd, van egy egész előadásod erről, sőt nem is egy. E, mi az a pont, mert azt értem, hogy ez neked fontos. Azt értem, hogy ezt e, szeretnéd, ha mások is megértenék, de mi az a pont, amikor azt gondolod, hogy most már tennem is kell, és a mikrofon a kezemben, akkor nem biztos, hogy mindig csak éleszek a vicces fiú, vagy éleszek a sikeres üzletember, hanem minden lehetőséget kihasználok arra, hogy erre felhívjam a figyelmet, hogy ez nem majd lesz, meg nem majd a déli érinti, hanem ez itt van.
1: Ez szerintem. Egy eléggé ösztönös és tudatos döntés egyszerre. Ösztönös abból a szempontból, hogy például apukám túravezető volt, gyerekkorban nagyon sokat túrásztok, és utána én is amikor most megpróbáltam így 40 előtt újra építeni a, a s- testedet. S- <gül> akkor, akkor én is a túrázásra kezdtem meg, a funkcionális edzéssel foglalkozni. És, és azóta is csinálod? Azóta is csinálod. Hát értem a kérdést. de azért úgy akartam, hogy. De, de én inkább, a, inkább a, a, az erőre megyek rá, nem a kinézetre. <gül> és, a, és így, így az, ez a természet dolog, ez eléggé becsípődött nekem és engem mindig érdekel az, és szeretek tervezni, meg előre gondolkodni, hogy mi az a következő kihívás, baj vagy lehetőség, amivel érdemes uh-huh. foglalkozni. És egy csomó mindennel abszolút lehet saját szintünkön foglalkozni, amilyen céges kérdések, hogy most mik lesznek az új trendek, mit érdemes bevezetni, mit segíti a cégnek a fejlődését, de hogy megéreztem azt, vagy megértettem azt, hogy anélkül, hogy ez a keretrendszer egyben maradna, vagy legalább valamilyen szinten működőképes maradna, teljesen mindegy, hogy mit csinálok a cégben. Tehát az lehetek én a legsikeresebb, dinamikus árazó, lehetnek nekem a legjobb fellépőim. Nagyon hamar eljöhet az a fordulópont, ami után nem ezekkel a kérdésekkel kell majd foglalkozni, hanem tényleg egy egy folyamatos válságmenedzsmentbe fogunk. Jön a víz,
0: nem jön. jön, jön van
1: áram, van-e gáz? Ugye? És most nagyon hamar eljutottunk azért ebbe a fázisba. De most
0: sem azt gondoljuk legtöbben, vagy gondolják legtöbben, hogy azért, mert nem helyesen cselekszünk és kinyírjuk a saját bolygónkat, hanem azt, hogy hát, mert itt a szomszédban a háború, ott a hibás. Ennyire közel van, ennyire érezzük, hogy 44 fok van nyáron, megbo- megdöglünk. Miért nem veszük észre, hogy rajtunk is múlik, és hogy ez a ma problémája nem a holnap?
1: Én szerintem azt már kevesebben gondolják, hogy rajtuk is múlik. Ez egyrészt nem tudják, hogy hogy változtassanak, vagy mi változtassanak, ami Egyszerűen nagyon kevés információt is kapnak az emberek, tehát egyre több fórum van, ahol azért erről lehet olvasni, de nem ez a fő téma, mm-hmm. tehát nem így kezdődik egy híradó, hogy mit tudom én, ne repüljél laszfegazva. A másik ilyen dolog, ami miatt szerintem ezek nem mennek át, az az, hogy az emberek nehezen mérik föl a saját hatásukat egy ilyen nagy rendszerre. Ez ez, ez teljesen logikus egyébként, csak ahhoz, hogy egy ilyen nagy rendszeren átmenjen egy változást, az egyéneken is át kell menni egy változásnak. Ráadásul mindezt egy nagyon rossz motivációs rendszerben tesszük egy egy ilyen önfenntartó, és egyben önpusztító mm-hmm. rendszerben, ahol nagyon fontosak a külső visszajelzések, a külső motivátorok, tehát, hogy mit itt és ez a siker, ez azért egy kicsit lehet azért külső motivátor is, hogyha ezt pénzzel mérjük, vagy azzal mérjük, hogy hány tárgyam van. Kézzed
0: vagy el, hogy akik itt ülnek, tényleg kívülről rettenetesen sikeresnek látszó, és az is ember, és még senki nem mondta, hogy a pénz a fokmérője. Sokkal inkább beszélünk pont arról, amiről te Igen, is, szabadságról, de... szeretet, lelkesedésről,
1: álmokról. Persze, de ezt egy kicsit rosszul is mérjük föl, mert ez igazán nem a pénzről szól az, hogy valaki mennyit Mennyit
0: Én... dolgozunk, el se tudjuk költeni. Tehát igen, igen, mennyit te...
1: költ. De mondjuk, ahogy mi költünk, nem költ úgy senki, de hogy azért jóval több lehetőségünk van arra, hogy kárt okozzunk a természetnek, vagy ennek az ökoszisztémának. És ezt mindig szoktam mondani, hogy nagyon rossz dolog másokat hibáztatni, mert lehet, hogy őnek itt több lehetősége van kárt okozni, de nagyjából egyformán gondolkodunk mm-hmm. erről sajnos, hogy nem, nem érezzük a felelősségünket, vagy ha már érezzük is, akkor egy kicsit tanácslanok vagyunk, hogy mivel fogjunk hozzá annak, hogy csökkentsük a karbonlábnyomunkat, hogy a természetet ne úgy kezeljük, mint egy, egy játszóteret, mm-hmm. ahova kiengednek minket, és mindent tönkre tehetünk, hanem egy velünk egységben élő és mozgó rendszert, aminek a, azért a vesztesei, hogy ez rosszul alakulnak a dolgok, elsősorban mi leszünk. Nyilván nagyon sok élőtársunk, vagy, vagy növények, állatok, gombák fognak ennek áldozatul esni, de hogyha már ennyire önzők vagyunk, akkor azt sem ártana felismerni, hogy ennek mi leszünk az áldozata. És szerintem egy nagyon fontos feladat lenne, hogy megtanuljunk valahogy közösséget vállalni. Tehát ez a felelősség és a közösség. Tehát közösséget vállalni Azokkal, akikkel mondjuk egy országban élünk, ami már szerintem most is sokszor meghaladja a képességeinket. Hát közösség... A saját
0: lakóházakban, akik társasházakban laknak, már ott sem megy, pedig az egy igen kicsi közös.
1: Igen, közösséget vállalni, legalább fejben azokkal, akik egy kontinensen lakunk, vagy akik egy bolygón lakunk, és akkor még nem beszélek a növényekről, uh-huh. az állatokról, akik szintén hát egy rendszeren osztozunk, ez egy zárt rendszer, ahol azért nagyon sok csoda nem történik, hogyha, hogyha rossz irányba viszük a folyamatokat. És ezért gondoltam fontosnak, hogy stratégiailag, hogyha így nézzük, ez a legfontosabb cél, hogy ezen változtassunk, mert minden ennek a függvénye. Most lehet ezt elviccelni, vagy lehet ezt azt mondani, hogy daj, majd húsz év múlva, de nem. Tehát, hogy ezek olyan folyamatok, amikkel most tudunk sokat tenni, mert minél későbbre hagyjuk ezt a változtatást, annál, annál kevesebb lesz annál a, gyorsabb, a Kiszámíthatatlanabb, nagyobb ívőek lesznek a folyamatok, amikben már nem lesz vagy anyagi lehetőségünk, vagy egyáltalán objektív lehetőségünk beavatkozni, vagy ezeket visszafordítani. És e, így E, így, így erre a döntésre jutottam, hogy erről muszáj lesz beszélni, és muszáj lesz magamon is kipróbálni, hogy mind tudok változtatni, mert nagyon nehéz És, és mind
0: min, min változtatni? Nem eszel húst nagyon? Nem, azt próbálom.
1: Á, ott is ez egyébként nagyon rossz a csoportnyomás, tehát én azt, 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 azt érzem, ugye, hogy én kipróbáltam a vegánságot, voltam vegetáriánus, hát most ez a flexiteriánus, ez, a, ez az áruló vegetáriánus kategória. De hát közben
0: azért mondod, hogy volt egy nagyon vicces poénod, hogy hát igen, az ember megveszi nem tudom milyen autót, hogy olcsóbb legyen, de közben elugrik a valamelyik hiperbe, hogy vegyen
1: olcsó karajt, és ja, közben végig igen, nem Igen, gondolja, ilyen, hogy... az apokalipsis. igen. De eh, a, ami nagyon fontos szerintem az a repülés, tehát hogy annak a kárait, amit okozunk bármilyen repülés, azt nagyon nehéz felmérni. Tehát, hogy vannak biztos fontos üzleti utak, de én. Ebben ez a zéro tolerancia. Tehát nem kell egy...
0: elugrani zanzibárba, mert van egy hosszú hétvége.
1: Hát igen, tehát, hogy ha ennyire szeretjük a világot, meg, meg akarjuk ismerni, akkor ne tegyük már tönkre. Mm-hmm. Tehát ez, ez, ez szerintem egy óriási ellentmondás, hogy én imádom Patagóniát, meg akarom nézni a lecsereket repülővel. Tehát, hogy ez egy olyan <gül> fajta önzés, amit valahol értem, tehát én is voltam Dél-Amerikában, és így könnyebb lemondani arról, hogy még egyszer elutazzam, uh-huh. és ezért van is lelkiismeret furdalásom azért, hogy így éltem egy ideig, de, de ez, ez, ez szerintem, hogy nagyon megkerülhetetlen dolog. Tehát ez, ez lehet így úgy mondogatni, de mondjuk egy tengeren túri úttal simán annyit széndioxidot el tudunk pöffenteni, mint amennyit mondjuk egy év alatt lenne optimális. Tehát, hogyha öt tonna széndioxidot bocsátanánk ki egy év alatt, akkor lehetne az, hogy nagyjából még a rendszer valahogy helyre rángatható, vagy Itt Magyarországon egyébként tök jó a helyzet, mert hat tonnát bocsátunk ki egy főre esően, tehát mm-hmm. hogy nem is állunk olyan messzire eset a hulladék kérdésben is mindig azt mondjuk, ó, mennyi itt a szemét, de hát európai viszonylatban is hátulról csak a harmadikak vagyunk. Hát
0: nyilván ez a fogyasztással és... van kapcsolatban, a nagyon jobban fogyasztó országok. Meg, meg
1: azért nem, nem vagyunk annyira szemetelősek, és ebben is azért szerintem ez a, a, a a kereskedelem a fő ludas, hogy mindent becsomagolnak, becsomagolják a becsomagoltba, és mindenhol van 15 fajta fentartatósági uh-huh. menedzser, de hát ezekben nincsen jelentős.
0: Hívnak a vállalatok ezzel kapcsolatban?
1: Hát próbálok beszélni erről, akinek lehet, de hát az, azt nézzük, ugye, hogy ez, ez, ez most pont járok, ilyen fenntartatósági menedzser képzés és ott ütköztem bele be a nagyon ijesztő számba, ugye, hogy 2021-ben egy év alatt 100 milliárd tonna anyagot termeltünk ki, használtunk fel, és ö, dobtunk ki, és ebből kb. 8,6 ot használtunk újra. Tehát ez egy olyan pazarlóan élünk, tehát legjobb az ugye, amit nem termelünk ki, mert sem mm-hmm. értelmetlen dolgokra használjuk, tehát nem, nem szükséges a létfenntartásunk, az semmihez nem kell. Egyedül vagy valamiféle lustaságot orvosol a fogyasztói társadalomnak, Aha. vagy valamilyen kényelmi szempontot tölt be, vagy valamilyen teljesen lényegtelen státuszszimbólumot ö, 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 próbál az embereknek biztosítani, és ez szerintem nem, 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 nem Ér... szerintem, de ez nem, nem fenntartó Érzed a
0: hatásodat?
1: Érzem, tehát ö, nyilván az is nem, nem azt mondom, hogy frusztráló, de elgondolkodtató, hogy ezek a folyamatok. Én bízom benne, hogy ahogy a természetben, sajnos szerűen zajlódnak, hogy a társadalomban is azért, ha egyszer áttörik ez a gát, hogy megvan a megfelelő impulzus és. Minél és több hallják számukra több fontos emberek. Minél több a lehetőség. Uh-huh. Tehát, amikor már aki így akar élni, annak van, van erre lehetőség egyrészt anyagilag is, tehát minél többen vásárolnak így, annál jobban csökken a biótermékekben. Ez az autóba ülnek először. Igen, annál ha. jobb lesz a tömegközlekedés. Nem tehát, hogy ezek önmagukat erősítő folyamatok, és én bízom, hogy ott előbb következik be a lavina és még tudjuk kezelni ezeket a kérdéseket együtt, minthogy előbb következzen be a katasztrófa, és akkor utána kelljen alkalmazkodnunk. De hát ilyen... hát,
0: utána már nem is nagyon tudunk erről beszélgetni. Hát tehát... e-
1: egyébként ez, ez is egy ilyen nagyon optimista dolog, ezt mindig szoktam mondani azoknak, akik mondjuk nem sportolnak hogy ez egy optimista megközelítés, hogy hát majd akkor szívinfarktust kapok 60 évesen. Minden. És ez szerintem nem, nem erről szól, hanem hogy élhetne az ember úgy 80 évig vagy kilencfenig, hogy emberhez méltó életet élt, hát, a, a családjának a segíteni, szüleimdéceimdé... igen, aktívan részt tud venni a család életével, hogy itt is sajnos nem az lesz, hogy lesz egy, bárki tudja, hogy Vladimir, Vladimirovics mikor fordul át az atomgombra, Szerintem álmában, azt nem fogják neki igen, hagyni
0: a másik igen, nagyhatalmak igen, talán. De,
1: de azért nem úgy fog ez lezajni, hogy óriási, gigantikus összeomlás van, hanem apró, mm. közepes nagyság olyan kellemetlenségekkel és hanyatlásokkal találkozunk, amik inkább deprimálóak lesznek, és kellemetlen lesz ezekhez alkalmazkodni. És mire már egyikből magunkhoz térünk, Addig már jön a, a következő. A következő.
0: Igen, hát ugye az egész Covid alatt ezt mondták igen. volt. De nagyon nehéz ezzel együtt élni, amikor meg az Egyesült Államok nagy hatalmi előző elnöke azt közölte, hogy nincsen klímaváltozás, tehát hogy ezt fennel hirdette. Én mindenkit kérek, hogy hallgassa meg a TEDx-es beszélgetésedet a Youtube-on erről, mert a föld lapos hívőkhöz hasonlítod igen, azokat, igen, akik ebben nem hisznek, és ez szerintem egy nagyon és jól elképzelhető példa, hogy akarja valaki annyira hülye lenni, mint azok, akik azt hiszik, hogy lapos a föld. Tehát, így...
1: De ez szerintem teljesen mindegy, mert jogalkotás mindenek a szintjén mindenki elismerte, hogy ez egy, egy jelenlévő probléma, tehát nagyon sok mindent lehet tagadni, ez mindenkinek joga, de nyilván a társadalmi alkalmazkodás abban is megjelenik, hogy akkor elkezdünk hmm. olyan szabályokat hozni, elkezdünk úgy élni, hogy már jóval nehezen...
0: Magunknak nem kell megvárni, amíg ezt ránk hozzák egyébként. Hát
1: igen, de szerintem a kettő kéz a kézben hmm. jár. Néha az állam jár elő, néha pedig a polgárok. Nálunk, akik így nagyon bízunk az államban, szerintem megkerülhetetlen az, hogy azért az állam próbáljon minket jobb mederbe terelni.
0: Hogyan látod magad ö... 15 év múlva, most vagy 46, ugye? Azt beszéltük, hogy 46 vagy, a férfitől ezt nem vagy egy férfinél így kimondani. Hogy látod magad, nem tudom, 60 éves korodban? A Duma hmm. színház élén?
1: Ja nem, tudom. Én, én, én ilyen nem szoktam magam a jövőben elképzelni. Én... Mindig a másnapi, vagy így, amit így egy, egy-két éven belül legfeljebb uh-huh. meg, meg tudok valósítani, dolgokra gondolok. Nagyon hiszek ebben a lépésről lépésre, változtatás cselekvésben, meg ezért szeretek túrázni. Mert... Csinálj egy
0: lépésről lépésre túrát, ahol lehet veled közösen túrázni, Igen. és a túra alatt mindenkit megtanítasz arra, hogy hogyan kell erre figyelni.
1: Igen, mert, mert a túráknál is ez nagyon bölcs dolog, hát, hogy mindig a következő lépésre gondoljuk, Tehát ember elindul egy 55 km-es túrán, vagy 100 van, 160 hát km. Hát 10 óra, 12 óra attól függ, hogy most mennyire.
0: Egy nap alatt mész 55
1: És, oh. De hogy ott is az elején, amikor az ember belegondol, mert mindig arra gondolna, hogy 55, akkor sokkal azt De amikor arra gondolsz, hogy most ide jövök, most az lesz, most Valami furcsát mondasz, mert
0: amikor projektmenedzsmentet tanítok, akkor mindig azt mondom, hogyha nagyon távoli a cél, soha nem fogjuk elérni, mert feladjuk, mert annyira messze van. De hogyha a nagy célokat a részcélokkább szabdaljuk, minél kisebbekre, akkor egyrésztről könnyebb elérni a következő célt, másrésztről, ha visszanézünk, a sok kicsi cél már egyre nő, és akkor kevésbé Igen. adod fel.
1: Igen, és minden elért cél, az egy motiváció a következő Abszolút. cél eléréséhez. És másrésztről meg én szeretem, van egy nagyon jó könyv, ez a Switch, mindenkinek propagálom, ami tényleg arról szól, hogy képzeljük el ezt. Tehát, hogy a, a, amíg nem tudjuk elképzelni, hogy hova akarunk eljutni, hanem egy ilyen nagyon homályos dolog van, meg én, én még ezekben a képiájokban sem hiszek, bár én szeretem nagyon a számokat, ez a... E, igen, e, de ilyen
0: excel Excel Igen, vagy.
1: igen, igen, szeretem, de hogy amikor céltűzök ki, azért inkább elképzelek valami jó dolgot, mm. hogy jó de jó lenne, ha ez így néz neki, hogy úgy, de jó lenne, ha ezt meg tudnám csinálni. Mert az embert ez sokkal jobban motiválja még akkor is hogyha nagyon szereti az Excel-t, hogy amelyikában a,
0: a vizualizációs tanfolyamokat hirdetnek, hát, hogy de működik. hogy én, én,
1: én szerintem ez... ez... Ez, ez jó. Meg ezért szeretem a rádiót is. Én imádok rádiót hallgatni, meg hogy így, így csináltam. Főleg ez ilyen beszélgetős műsorokat, mert mindig, mint amikor regényt olvas az ember, hogy elképzelem. És hogy... a saját Igen, hogy én ezért értem, hogy mindent már online meg 25 felületen közvetítsünk, de olyan jó volt régen, hogy nem, nem is tudtam, hogy azok a nagy rádiós emberek hogy nézhetnek ki. Tehát főleg amikor uh-huh. erre nagyon kevés lehetőség volt, hogy megismerjük őket. Miska bácsi, ak hogy az, az, hogy nézhet ki. És ez olyan jó játék, hogy itt hallgatsz regg- egy reggeli műsort, hogy, hogy nézhet ki a műsorvezető. Hát a vezet, könyvolvasásnak igen, is ez igen, a barájzsa. Így, így felidézed magadban, vagy elképzeled, csinálsz, amikor egy saját verset a Hát ez a képzeled cínházának a az, igen, az igen. ereje,
0: hogy mindig az, az agyad a saját magadhoz képest legoptimálisabb képet igen. teszi össze. Hát, vagy ami,
1: ami neked... Neked kellemes.
0: Ha aki kedvet kapna túrázni Magyarországon, mit mondanál, hogy mi a legszebb túraútvonal, amit mindenképpen meg kell ismerni?
1: Nagyon sok féle, a, a Szerintem, ami a leggyönyörűbb, a mátra bérz az egy eléggé kemény túra, tehát az, az ember, amíg végig erre nem biztos, hogy élvezni is fogja, uh-huh. hogyha nem, nem annyira edzett. De azt részletekben is lehet teljesíteni parkolótól parkolóig, a, ha- a hazai <gül> kiránduló <részlén>. hagyományokat <gül> tovább vive. De a másik, eh, ahol most voltunk, és szerintem nagyon gyönyörű, az eh, ott Salgótarján mellett, ott eresztvény irányában van a Nógrád-Novokrádi ge- geopark, ahol ilyen kis felhagyott bányagödrök vannak többek között, ja. de hát az valami egészen elképesztően szép, tengerszemek, minden, az nincs is messze Budapesttől. Na egy... hát,
0: amikor ott fog sétálgatni, akkor azt fogom gondolni, hogy milyen jó, hogy ezt megismerettem. A természet sokat ad az embernek, én ezt a Covid alatt tanultam meg, azelőtt nem nagyon szeret Sétálni mindig azt vottam, hogy betonon sétál az ember, hogy jobbra néz lát kirokatokat, mert az izgalmas. Az de már így. nem így gondolom. Ez a a megszoktan... nagyon
1: fontos egyébként nagyon sok fát megnézzünk, ezt kimutatták. Vannak ilyen börtön, meg kórház kísérletek, ahol a betegek jobban gyógyulnak, hogyha a parkra néz a szobájuk. Én mint ezt nem, nem tudom, falra. de hogy a
0: Covid vagy nem tudtam, de hogy a Covid alatt ez volt az egyetlen dolog, ami képes volt kapasztodat adni és megnyugatni, hogy az erdőben sétáltunk, az biztos. Igen. Képzeld el, hogy vége az első, az első hát mintha lenne második, de sajnos nincsen, szóval vége az óránknak, eh, amit én nagyon sajnálok, mert azt hiszem, annyi történet van veled, és az ember ámulattal hallgatja hosszú-hosszú ideig. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ide. Nagyon jó esik, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm nagyon. Ez is egy másik beszélgetésbe jött, úgyhogy mindenkinek ezt tanácsolom, hogy beszélgessünk Igen. sokat a másikkal, hallgassuk meg főleg.
0: Hát ennél szebb végszót elképzelni sem lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm is. Az elmúlt egy órában Litkai Gergely, a Duma Színház társtulajdonosa, humorista, jogász, és egy igazi klímaváltozási aktivista, nem is tudom, hogy kell hívni őt, ennél jobban volt a vendégem. Azt hiszem, kaptunk tőle sok-sok útravalót abban a bizonyos képzeletbeli puttonyba, amit szerdáról szerdára telik. Jövő héten is várok mindenkit este fél nyolckor, ugyanígy szerdán, amikor is Zolnai Judita Matt Life ex vezérigazgatója lesz a vendégem, akivel arról fog beszélgetni, hogy van-e élet, és ha igen, milyen irányban a múlti után, akkor is tartsanak velem.